2: Hier lundi 14 octobre, en fin d'après-midi, l'université de Sergy-Pontoise a tenté d'instaurer un système de fichage de ses élèves musulmans. Communiqué aux enseignantes par la direction Hygiène, Sécurité et Environnement de la faculté, la note interne intitulée « fiche de remontée des signaux faibles » invitait les professeurs à signaler les élèves qui portent le voile ou la djellaba, qui arborent une barbe sans moustache, qui ne consomment pas de boissons alcoolisées, qui ne disent plus bonjour, qui ont arrêté de faire la fête ou bien pire encore, qui consomment de la nourriture halal. En plus de considérer des pratiques de culte absolument normales comme radicales, ces fiches, qui appellent à la délation et considèrent que seuls les musulmans pourraient commettre des actes terroristes, ont très vite sidéré de nombreux enseignants. Face à la polémique, l'université de Sergy a présenté ses excuses et décidé de retirer ses fiches de la circulation. Mais en mars dernier, les mêmes fiches avaient été envoyées aux responsables des structures, provoquant moins de bruit. Elles avaient bizarrement été maintenues. Cet événement fait tristement écho aux propos d'Emmanuel Macron, qui avait appelé la semaine dernière à bâtir une société de la Vigilance, immédiatement suivi par son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui avait proclamé une liste aussi aberrante de signaux faibles devant la commission de l'Assemblée Nationale et le Sénat. une Petite pensée également à Jean-Michel Blanquer, hein, notre ministre de l'Éducation Nationale, qui ce week-end a soutenu publiquement les idées des lieux rassemblement national qui avaient violemment pris à partie une mère de famille voilée venue accompagner son fils lors d'une sortie scolaire au Conseil Régional de, Bourg de Bourgogne-Franche-Comté. Si vous pensiez que nous avions laissé les heures sombres de l'histoire derrière nous, tendez l'oreille mes chers concitoyens et entendez les qui arrivent au galop, de leurs pas cadencés et poussiéreux. Voilà bon bah désolé de plomber un petit peu l'ambiance dès le début de cette émission mais je vous jure qu'à la base j'avais écrit un édito bien plus fun hein, sur la fête des vendanges de Montmartre je devais entre autres lire du Baudelaire et faire des blagues sur ma gueule de bois mais que voulez-vous l'actualité c'est l'actualité et notre actualité ce soir c'est le mal logement en France pour en parler nous recevons dans la matinale de 19h le directeur régional de la fondation Abbé Pierre en Ile-de-France ainsi que le fondateur de Sansa, un média dédié aux histoires des sans-abris on écoutera aussi un reportage de Nicolas et Rodrigue qui sont allés voir le circassien Johan Le Guilherme à un zoom sur le projet Travelling String Screen désolé pour mon anglais qui cherche à faciliter l'accès au cinéma au Cambodge un lieu bien différent de Sergi et puis en fin d'émission Pauline fera sa première fois en direct à la radio vous vous rendez compte ça va être exceptionnel restez avec nous sur le 93.9 La matinale de 19h la Fondation Abbé Pierre présente ce mois-ci son éclairage sur le mal-logement en Ile-de-France. Euh, malgré le fait que ce soit la région la plus riche du pays, lîle de france connaît une crise du logement qui semble insoluble euh, avec actuellement 1,2 million de mal-logés. Pour en parler, nous recevons Eric Constantin, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre en Ile-de-France. Bonsoir Eric Constantin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation avec nous également sur ce plateau pour parler du mal-logement en France. Martin Besson qui a fondé en 2014 sans un média qui propose de rendre visibles les invisibles. C'est l'intitulé en donnant la parole aux sans-abri. Bonsoir, Martin Besson. Bonsoir. Merci également pour votre présence ce soir. Et puis, euh, merci également à Arnaud de la rédaction de, de Radio Campus. Pour la co-interview. Euh, alors, je vais, je vais commencer avec vous, Éric Constantin. Comment se fait-il que la région la plus riche du pays soit aussi celle qui comporte le plus de mal logés Est-ce que finalement, c'est logique ou est-ce que c'est un non-sens
3: euh, c'est logique et c'est un non-sens. C'est logique dans le sens, si on regarde l'évolution aujourd'hui euh, de la construction en Ile-de-France, on s'aperçoit que ça fait des décennies qu'on est en retard sur les objectifs qui nous sont euh, assignés pour euh, produire du logement pour les nouveaux arrivants, pour rattraper le retard et puis pour aussi compenser les démolitions. Donc c'est logique aujourd'hui qu'on soit un peu dans cette situation euh, et c'est un non-sens effectivement puisqu'on est, comme vous l'avez rappelé, la région la, la plus riche. Donc le message euh, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on est mal logé, quand on n'a pas de logement, on, 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 on se dit que c'est un peu la, la fatalité dans cette région capitale tendue mais pour nous il n'y a pas de fatalité, il y a juste des choix euh, économiques et une volonté politique qui, a quelque part, euh, n'a pas eu lieu ou encore euh, était absente euh, en ce moment. Mais alors, quelle serait la spécificité concernant
4: le mal logement en Ile-de-France et les loyers trop chers
3: alors la, la, les, les phénomènes du mal logement sont diverses et variées. Vous avez effectivement euh, des personnes qui sont à la rue, vous avez des personnes qui sont en situation d'impayé parce que le coût du logement est trop cher. Vous avez des, même des, des propriétaires aujourd'hui qui sont en difficulté de remboursement de, de leur emprunt. Et c'est vrai que le coût du logement aujourd'hui euh, représente quand même une des causes. Avec la pénurie de logement et le coût du logement, euh, représente une une des causes majeures. Sur 40 ans, l'évolution des prix du logement, que ce soit la location et l'acquisition, a été nettement supérieure à l'évolution des revenus qui augmenté
2: et alors qui sont ces, ces 1,2 millions de, de, de mal logés est ce que tous sont à la rue ou est ce que qu'est ce, que le, qu -ce oui. que le mal logement finalement comment vous le définissez
3: euh, aujourd'hui le mal logement euh, il, il est divers. effectivement on n'est pas sur la personne sur les, les personnes sans abri les personnes sans abri font partie des mal logés euh, puisqu'il représente la forme la plus euh, alarmante du mal-logement, qui est le non-logement. Mais euh, vous avez aujourd'hui euh, beaucoup de personnes qui se euh, serrent dans des logements, qui sont euh, ce qu'on appelle en surpeuplement, avec des, des pièces manquantes par rapport à la composition familiale. Vous avez beaucoup de personnes qui sont dans des logements euh, dégradés. Euh, donc on a déjà là, avec surpeuplement et des conditions difficiles, au moins un million de personnes en île de france Et puis vous avez euh, 200 000 personnes qui sont ce qu'on appelle les sans-domicile fixe, avec une partie de sans abri.
4: Vous parliez de logements dégradés, voire insolubles. Est-ce qu'à terme, on risque de connaître en Ile-de-France des catastrophes comparables
3: à celles de Marseille, avec l'effondrement d'immeubles vécus dans le quartier de Noailles alors, l'organisation euh, politique n'est pas la même en Ile-de-France que, que sur Marseille, déjà. il y a, euh, Après, euh, on a connu hein, déjà des, des épisodes dramatiques euh, à Paris, en Ile-de-France, hein, avec des immeubles qui se sont, euh, qui avaient des, des incendies, euh, avec des, des cas malheureusement mortels. Donc, on n'est pas euh, à l'abri d'un accident de ce type. Peut-être pas l'envergure aujourd'hui euh, qu'on euh, qu a constaté à Marseille parce qu'il y a quand même des, euh, des services de l'État, des services des collectivités qui sont à euh, pied d'œuvre aujourd'hui pour lutter contre l'habitat indigne. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il euh, y a euh, aujourd'hui un manque de moyens humains et financiers pour aller chercher, repérer tous ces logements et aussi les traiter et accompagner les personnes à se sortir de ces situations de mal logement. Vous dites que les collectivités, mais donc l'État, selon vous, est-il à la hauteur de ce défi pour les franciliens Alors, ce qu'on dit, c'est que la mobilisation aujourd'hui euh, politique, quelle qu'elle soit, hein, elle n'est pas à la hauteur des dégâts que provoque euh, le mal logement. On ne dit pas que l'État ne fait rien. Il y a des choses qui sont faites. Et on en parlera peut-être avec euh, notamment l'approche de, de, de cette politique que met en place le gouvernement du logement d'abord. Donc des choses sont faites. Les capacités, par exemple, d'hébergement ont doublé en quelques années en Ile-de-France. lîle de france il faut se rappeler, est la, est la région qui construit le plus en France et paradoxalement on est effectivement dans une situation compliquée parce que l'effort n'est pas à la hauteur effectivement de la demande et, et, et du retard qu'on
2: a pris toutes ces années. Qui sont-ils ces, ces gens qui se retrouvent en, en situation de mal logement Peut-être que, que Martin Besson vous, vous pouvez nous éclairer euh, vous êtes le fondateur d'un média sans art hein, je, je le rappelle qui, qui dresse des portraits de sans-abri euh,
5: bah, Ces histoires elles sont multiples, c'est des personnes qui ont pu connaître des déchirures familiales, qui ont eu une, une enfance difficile, compliquée euh, qui ont euh, subi des divorces euh, qui ont eu des problèmes de dette je euh, euh, ça, ça dirais pas que ça peut être tout le monde mais ça peut être ceux qui ont en tout cas eu des, des accrochages dans la, dans la vie qui ont été beaucoup plus douloureux et qui n'ont pas eu de filet de sécurité euh, comme quand on a, on, on a rencontré par exemple Sylvain qui a eu un parcours euh, difficile, qui est tombé dans l'addiction à l'alcool qui n'a pas su euh, forcément remonter la pente ou trouver des bonnes personnes pour l'accompagner a fait quelques séjours en prison a voulu euh, euh, démarrer une formation puis n'a pas tenu c'est des parcours de vie qui sont très compliqués euh, on avait fait notamment il euh, y, y a quelques années le portrait de, de Sophia qui était une, une, une femme qui travaillait euh, en, en tant qu'aide ménagère et, et femme de ménage et elle vivait dans un 9 mètres carrés insalubre euh, et donc ce qu'on parle d'habitat indigne c'est euh, euh, un lit, euh, elle mange sur son lit, elle, euh, ses affaires s'entassent parce que la, la, cette, cette femme avait quand même un peu plus de, de 45-50 ans donc en fait elle a toute sa vie dans une pièce euh, il me semble que de ses appartements avait déjà commencé à prendre feu à, à l'époque où elle y était donc elle a dû changer et, et finalement bah, ça peut être n'importe qui peut se retrouver aujourd'hui dans la rue à partir du moment où on a un, un socle familial suffisamment fort on n'a pas de ressources financières suffisamment stables et on peut prendre par exemple euh, euh, comme exemple l'association Crésus qui lutte contre contre l'endettement le, le, euh, les personnes endettées contre cette situation euh, et ils expliquent justement que euh, les personnes contractent parfois des dettes, n'arrivent plus à, avoir, à sortir la tête de l'eau et alors certains vont se retrouver dans la rue parce qu'ils vont se faire expulser mais d'autres vont jusqu'au suicide parce qu'ils n'arrivent plus justement à faire face à ces difficultés et euh, bah, il s'avère que dans, dans la rue on découvre voilà, beaucoup de personnes avec des profils très complexes, euh, des histoires atypiques, euh, avec une, une vraie volonté, une vraie dignité aussi de, de, de s'en sortir et d'aller de et l'avant
4: mais il faut les pousser et il faut que nous, citoyens, on soit là pour eux dont Sylvien, dont vous parliez, mmh. 42 ans, qui nous raconte comment se reconstruire après une enfance difficile, des années d'errance, un combat contre l'addiction. Comment vous choisissez les portraits que vous allez écrire alors
5: ça c'est un long, long débat qu'on a eu euh, avec l'équipe euh, C'est-à-dire qu'auparavant on avait plus tendance à faire des maraudes À aller dans la rue et à rencontrer des personnes, à discuter avec elles Et alors on avait une mobilisation qui, qui s'enchaînait, qui, qui était présente Le problème c'est comment est-ce que les personnes peuvent accepter Ou vont accepter justement cette mobilisation, cette starification euh, Cette présence sur les réseaux sociaux Le fait que leur histoire
4: soit lue, soit découverte par tant de, nom, tant de personnes Oui parce qu'on le répète, hein. Vous êtes un média qui publiait des témoignages de sans-abri mais pas que, aussi, comme vous dites, qui essayent de, de, de leur venir en aide, de réaliser ah. leurs leur désirs, leurs rêves.
5: Le, le slogan de, de Sansa, c'est rendre visibles les invisibles et encourager l'action. C'est-à-dire permettre à chaque citoyen aujourd'hui d'avoir les clés d'engagement de manière à faire face à des situations compliquées ou à avoir l'envie de s'impliquer dans la société, dans son quartier. Et quand on rencontre des personnes euh, qui, ont des, qui, qui ont des profils voilà, très, très compliqués, très complexes, euh, ça peut parfois être très compliqué à gérer. Donc nous, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on contacte des associations qui accompagnent des personnes sans abri sur la réinsertion, sur leur accompagnement psychosocial, sur la question du logement, de leurs documents administratifs. Et on leur dit, on peut être un plus. On n'a pas volonté à faire votre travail puisqu'on ne sait pas le faire, on n'est pas formé pour, mais on a volonté à pouvoir médiatiser euh, leurs histoires avec une certaine pudeur, c'est-à-dire qu'on fait lire les portraits ensuite parce qu'on n'a pas vocation à, à balancer ou à raconter euh, certaines histoires qui, qui ne voudraient pas être publiées et on explique à l'association qu'elle joue un rôle de filtre entre euh, la personne et nous, c'est-à-dire que, euh, par exemple, sur, pour Sylvain, vous pouvez très bien lui envoyer un message, alors évidemment, il ne va pas le lire directement, Puisque c'est nous qui le recevons On le transmet ensuite à l'association Qui va dire est-ce que c'est utile de lui transmettre Est-ce que ça peut pas être un faux espoir Est-ce que c'est pas une attaque Est-ce que c'est pas trop impoli Est-ce que ça ne peut pas raviver certaines blessures De manière en fait à ce qu'on catalyse cette action Mais en même temps quand on la distribue Ou quand on la donne Elle est faite avec parcimonie et intelligence
2: vous, vous dites Sylvain, vous, euh, vous donnez les prénoms, c'était important pour vous C'est ce... oui, comme un symbole
5: bah, euh, on, prend, on peut prendre cet exemple-là, mais euh, j'entends souvent des amis dire euh, « oui, moi j'ai un clochard ou un sans-abri ». Déjà le terme clochard je le trouve mmh. assez insultant et, et sans-abri aussi mmh. parce qu'une personne n'est pas définie par son statut économique ou son statut social, elle est définie bah, en tant que tel, en tant qu'être humain, donc c'est une personne sans-abri ou une personne de la rue. Le terme SDF, est, je trouve, on le trouve peut-être un peu trop administratif. Mmh. Euh, donc, on a plus tendance à dire une personne sans A. Ça laisse place aussi à beaucoup de choses. Ça peut être une personne sans abri, certes, une personne sans argent, une personne sans amour, euh, sans amitié, sans affection. Euh, puisque dans la rue, il n'y a pas que le fait de ne pas avoir de logement, c'est aussi la solitude. Et les prénoms, c'est important puisque c'est donner une identité à des personnes qui n'en ont pas eu pendant on pourrait le dire, pendant un certain nombre de temps, puisqu'ils ont été considérés ou sont considérés comme le clochard, le, le, le SDF, le mobilier urbain qui, qui est là. Bon, on ne sait pas trop quoi trop à faire pour lui, mais il est là. Et nous, on dit justement Sylvain,
4: parce que c'est son prénom et qu'il a une histoire. Si vous avez lancé 100A, c'est parce que vous trouviez que les médias traditionnels ne s'intéressaient pas assez au sujet de la précarité en France
5: alors oui, et puis je pense que du coup, au lieu de s'intéresser à du Pont de Ligonnes qu'on a toujours pas retrouvé, on pourrait s'intéresser effectivement à des personnes comme Sylvain ou, ou autres euh, sur le principe de. Euh, C'est très intéressant de parler de chiffres euh, en permanence, mais les chiffres n'ont une existence que par des histoires ou par, de la, par une émotion, par de la personnalisation. Et euh, quand on dit effectivement qu'il y a un million euh, deux de personnes mal logées en France, nous, on n'est pas contre le fait de dire euh, ça, puisque notre combat n'est pas politique euh, ni de, de faire... On n'a pas la capacité, en tout cas, de faire changer, euh, changer les, les, les politiques euh, des collectivités ou même de l'État, mais de dire, euh, nous, on accompagne euh, cette donnée en disant mmh. « il bah, y a 1,2 million, dont Sylvain, dont Jean-Claude, euh, dont euh, Sophia, dont toutes les personnes qu'on a, euh, qu a pu rencontrer dont on a raconté l'histoire », euh, et c'est important, oui. Vous
4: parlez d'histoires et c'est vrai qu'elles sont
5: rendement bien menées, rendement bien écrites.
4: Que souhaitez-vous provoquer avant tout chez votre lecteur qui les lit, ces histoires
5: Alors, ben, nous, on est, on est très adepte du journalisme de solutions et donc de l'impact journalisme, euh, qui est d'ailleurs beaucoup théorisé en France par Reporters des Sports, qui est, une, qui est une très belle association. Euh, d'ailleurs, ils organisent euh, la, la France des solutions, euh, il me semble, demain soir. Euh, et le principe, c'est de dire, quand on lit un article, euh, on entend, par exemple, le monde est en train de brûler, il y a des feux en Amazonie, alors... Les lecteurs vont s'engager mais c'est jamais forcément à l'appel directement du média, c'est-à-dire que c'est les lecteurs qui le font et c'est pas le média qui est là pour catalyser cette action. Donc en gros quand on efface une solution qui, qui nous paraît insoluble parce qu'on n'a pas les clés d'engagement, euh, les médias pourraient très bien nous donner un flingue et une balle à la fin pour dire tirez-vous, en gros euh, qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. Et nous on part du principe de dire il y a une solution qui est complexe mais il y a plein de solutions. Par exemple euh, Sylvain ce qu'il aimerait faire c'est faire du VTT, c'est rencontrer des personnes, euh, il, il aimerait trouver un travail, il a, il a, il a beaucoup de rêves, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie euh, et nous on va les expliquer, on va les formuler auprès de notre communauté, on va leur dire si vous voulez pour vous engager vous pouvez soit lui envoyer un message, on pourrait peut-être organiser une rencontre avec l'association euh, Toi à moi euh, à Angers pour que vous puissiez le rencontrer euh, euh, d'une manière à s'organiser, Enfin, ça peut être extrêmement varié, c'est toujours personnalisé en fonction des personnes.
2: Et vous, euh, vous aussi, vous allez à la rencontre euh, des, des, des mal logés ou des, des sans-abri euh, à la Fondation Abbé Pierre. Vous, vous menez une série de tables rondes. Euh, la prochaine sera jeudi sur euh, l'exclusion, c'est ça euh,
3: je, Sur la prévention des expulsions, euh, on sera à Clichy-sous-Bois, effectivement, pour parler de ce sujet. Et on a euh, cinq dates au, jeu, en, en, au mois d'octobre mm -hmm. où on va parler mal logement à travers lîle de france Donc sur le chiffre 1,2 million, c'est bien 1,2 million en Ile-de-France, 4 millions de personnes mal logées au niveau national.
2: D'accord, et 1,2 million, donc 200 000 sans-abri, sans c'est. Oui, même
3: si, et, et, et on a raison de le rappeler, que derrière ces chiffres, c'est avant tout des personnes, et puis c'est la statistique publique qui est imparfaite. Par contre, euh, vous avez des, 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 la nuit de solidarité, par exemple, à Paris, qui s'est se mise en place deux années consécutives, qui permet, là, d'une manière plus ou moins exhaustive, de rendre compte quand même de ce du nombre impressionnant de, de personnes aujourd'hui, puisqu'en plein hiver, alors que euh, le parc de l'hébergement est complet, alors qu'on a mis en place des places, qu'on appelle des places hiver, on a rajouté des places pour la période hivernale, on avait encore euh, plus de 3500 personnes qui dormaient euh, dans la rue. Donc ça permet ce chiffre et, et derrière ces 3500 situations, euh, parcours, différents histoire euh, personnelles mais c'est impressionnant, ça révèle effectivement une, 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 une faille là. Donc, notre système de protection et dans notre système de cohésion. Et oui, et il faut rappeler que la, la très impernale qui approche bientôt oui. était un des grands combats de, de la oui, pierre Tout à fait. Euh,
4: justement, que, euh, quelles solutions t il pour améliorer cette situation Faut-il se tourner vers les associations, des, in des initiatives individuelles
3: Aujourd'hui, il faut faire faute tout bois. Par rapport à la situation, il faut effectivement euh, se tourner... Euh, vers euh, le, la, la production de logements, production de, de logements privés, euh, le, sociaux, etc. Faire appel à des associations, travailler avec les collectivités. Je pense que la situation aujourd'hui est tellement euh, difficile qu'on ne peut pas euh, mettre de côté une solution qui pourrait apporter euh, un début de solution. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que toutes ces solutions, euh, qu'elles soient, euh, qu elles, ré elles ne répondront ou on arrivera à effectivement euh, arriver à la fin des de situations de mal logement que si on a du logement. Et c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, on est sur des dispositions qu'on met en place, qui sont certes une solution pour une personne, deux personnes, et c'est très bien pour ces personnes, mais pour toutes les autres, on sait qu'aujourd'hui, on arrivera à mettre fin aux situations de mal logement si on produit suffisamment de logements pour loger tout le monde.
2: Vous restez avec nous, Martin Besson, Eric Constantin, tout de suite, on se fait une petite pause musicale sur le 93.9 C'était Sonny Enang Don't Stop That Music sur Radio Campus Paris. Une musique qu'on a complètement stoppée à une minute de la fin. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Mais c'était pour la bonne cause car nous sommes toujours en compagnie de Eric Constantin, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre Île-de-France et de Martin Besson, fondateur du média Sansa qui donne par la parole aux sans abri et aussi d'Aurélien Pacard, chargé des partenariats euh, chez Sansa. On avait des discussions euh, très intéressantes euh, lor lors de cette pause musicale, j'aimerais vous les partager chers auditeurs. Vous me disiez Eric Constantin, l'exclusion n'exclut personne
3: oui, quand on regarde un peu les, les, les profils des personnes qui sont en situation d'exclusion sont diverses, mais en fait, elles ont quand même une, elles ont aussi euh, euh, des, des points communs, notamment euh, le, le fait d'avoir de faibles ressources et qu'aujourd'hui, il est dans un euh, parcours de vie. Euh, malheureusement assez facile d'avoir une diminution de ses ressources. Il suffit euh, de se retrouver au chômage, il suffit euh, de divorcer, il suffit euh, de tomber euh, malade, etc. Et vous voyez, vous avez un enchaînement généralement qui arrive à, à des pertes euh, de revenus, du coup des difficultés euh, pour se maintenir euh, dans ce logement ou accéder à un nouveau logement. Et, 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 et ça va, peut aller très vite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parlait des de la solidarité euh, auprès des personnes sans abri. Aujourd'hui, euh, la solidarité est très forte en Ile-de-France, puisque euh, euh, les personnes hébergées chez des tiers euh, sont euh, la première ville d'Ile-de-France. C'est 150 000 aujourd'hui personnes qui sont hébergées de, chez des France. Si c'était ouais. une ville, c'est la première ville d'Ile-de-France après Paris. Donc, pas oublier effectivement que cette solidarité, qu'elle soit euh, familiale, amicale et communautaire, joue énormément aujourd'hui pour euh, plus d'ailleurs que l'État qui a cette obligation d'hébergement. Je vois acquiescer, Martin. Vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose euh, à on propos peut... de la solidarité
5: bon, On pourrait raconter une histoire qui est, qui est assez belle. Enfin, euh, on en a même plusieurs qui sont assez belles, donc je vais essayer de les faire assez courtes. Euh, L'histoire, par exemple, de Charlotte, qui est une femme âgée isolée dans la Creuse, donc qui est un, dé un département qui n'est pas très peuplé, et, et nous, on parle beaucoup d'ailleurs pour ça, euh, elle nous raconte sa vie, ses espoirs ses rêves, ses envies, euh, elle adore euh, euh, regarder euh, euh, le présentateur de, euh, de, euh, des échappées belles et aussi de, euh, de voyages en terre inconnue, je sais plus comment c'est Frédéric Lopez, je Frédéric je Lopez Pardon. Euh, et, et donc elle nous, ra elle nous raconte tout ça et il y a une personne de notre communauté qui dit mais elle est géniale cette femme j'ai envie de lui écrire, j'ai envie de lui parler, je vais lui envoyer une lettre et nous on trouve ça génial ce concept d'envoyer une lettre, la personne était au Japon on mobilise notre communauté en disant bah, si vous voulez envoyer des lettres à Charlotte, allez-y on en a reçu d'un peu partout dans le monde et le message c'est euh, tu as beau être seul dans la creuse ou ne pas être entouré c'est pas pour cette raison que tu n'as pas des voisins à, partout dans le monde en fait qui, qui, qui ont appris à te connaître ou qui ont envie de te connaître euh, pareil avec jean claude euh, euh, qu'on avait accompagné en 2016 euh, vague de froid, il est malade, euh, ça se passe très mal avec les voisins où, où, où il était, sur ce bout de trottoir. Et du coup, on se dit on va collecter euh, 2000 euros en trois jours pour pouvoir lui payer un, 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 un mobil-home et de faire en sorte qu'il soit logé le temps de la trêve hivernale, enfin euh, pas de la trêve hivernale, mais le temps de, euh, de, de cette période. Et finalement, euh, ces 5000 euros qu'on a collectés en trois jours, il a été ensuite accompagné par Emmaüs dans un, dans un foyer et aujourd'hui, il va mieux. Donc ça montre en fait que toutes ces, tous les individus, tous les citoyens qui ont envie d'agir, de s'engager, peuvent le faire, mais il faut juste effectivement leur expliquer comment faire. Ce n'est pas toujours facile, il faut aller à l'encontre de ses préjugés, de ses stéréotypes, et surtout aller à la rencontre de l'autre en se disant bah « Demain, effectivement, ça pourrait être moi, et euh, bah si c'était moi, j'aimerais bien qu'on soit là en tout cas aussi pour moi.
2: » Et dans le cas de Sansa, comment faire précisément si, si on veut envoyer une lettre ou faire des dons Ça se passe sur votre site Ça se passe sur...
5: Alors, sur le modèle des dons, on n'est pas encore très,
2: très adapté,
5: oui, mais vous pouvez toujours les faire à la Fondation Ave Pierre, qui les utilisera voilà. beaucoup mieux que nous. Euh, sur la question de l'engagement, c'est de rejoindre, de rejoindre des groupes de discussion euh, qu'on a, qu a mis en place. Euh, c'est pour envoyer des messages aux personnes que l'on a rencontrées, dont on a raconté l'histoire, et on essaiera de les transmettre, dans tous les cas, au mieux. Euh, c'est de pouvoir participer au projet, c'est de pouvoir venir à des événements, de pouvoir discuter, de nous poser des questions. Et effectivement, à terme, on a envie de, de travailler sur un modèle de don qui, est, euh, qui peut être différent, c'est de dire... Euh, chaque utilisateur qui donne 10 euros par mois euh, sera stocké comme dans un coffre-fort, comme dans une banque, un fonds de dotation en l'occurrence et les personnes pourront euh, en fait, avoir un portefeuille électronique et choisir les actions qu'ils ont envie de soutenir en disant bah, si j'ai sur ma cagnotte 50 euros, je vais donner 20 euros ici et 30 euros là de manière en fait, à avoir des actions personnalisées et à avoir nous en tout cas l'assurance de pouvoir faire un impact euh, réguliers, parce qu'on a justement ces dons réguliers qui arrivent. Donc ça, c'est les
4: futurs euh, projets de 100, ouais, ça C'est ça, exactement. Vous parlez de Charlotte tout à l'heure, et de plus en plus de femmes demandent un hébergement d'urgence au, au 115, ou se retrouvent à la rue. Est-ce que vous, vous le remarquez dans les portraits que vous faites, et cette question s'adresse aussi à eric Constantin, est-ce que vous le remarquez aussi dans les actions de la Fondation Abbé Pierre, cette recrudescence des femmes euh, en très forte difficulté, voire à la rue
3: Alors, on a des, des lieux d'accueil de jour pour les personnes effectivement sans abri. On a des lieux d'accès aux droits aussi pour des personnes mal logées qu'on va accompagner. Et euh, évidemment, on reçoit un public féminin. Sur, euh, elles ont toujours été euh, présentes. Euh, après, euh, le phénomène des, des femmes à la rue a augmenté ces dernières années. Euh, sans, sans, la, euh, et d'ailleurs, la nuit de la solidarité l'a montré. Donc, on est quand même sur une inquiétude. Le problème des, des femmes et puis le problème aussi euh, des femmes avec enfants. Euh, voir des enfants seuls aujourd'hui qui, qui sont à la rue. Donc là, il y a deux inquiétudes. C'est comme la féminisation et la jeunesse aujourd'hui euh, des personnes à la rue. D'accord. Donc ça, c'est une simple remarque. Ça se voit. Ce sont vraiment des chiffres en hausse qui ont été constatés. Complètement.
2: Est-ce que cette situation, elle s'aggrave ou est-ce qu'au contraire, euh, on, on, a des, 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 on a des raisons d'être un petit peu optimistes on me reproche souvent de ne pas trop l'être. <rire> je vous vois, je,
3: je oh. vous vois faire la, la mouffe tous les je, deux. J'allais
2: dire, ce
3: n'est pas parce que ça s'aggrave qu'on va s'arrêter. Au contraire, justement, c'est ce qui oh, donne non, envie d'aller. Ce, ce qu'on qu constate quand on regarde les indicateurs, euh, les indicateurs de pression, quand on voit euh, le nombre de demandeurs HLM qui n'arrête pas d'augmenter, quand on voit euh, les personnes euh, en situation euh, euh, de rue, la saturation, on se dit on est dans le rouge et l'évolution n'est pas bonne. Pourtant, il y a des choses qui sont faites, donc euh, on n'est pas encore à la hauteur, et on doit être à la hauteur, parce que de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui, donc on a quand même aujourd'hui, et je pense que ce qu'on raconte avec sans ça, c'est important, c'est-à-dire peut-être que la solution viendra des personnes, et de partir, de revenir aussi, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans les politiques, de repartir de la personne, repartir de ce qu'elle est, repartir avec son histoire aussi, parce qu'on est aujourd'hui dans des dispositifs qui, qui s'accumulent, et en fait, vous allez avoir des personnes qui ne vont plus vers ces dispositifs, parce qu'elles s'y retrouvent plus ou d'ailleurs parce qu'elles n'ont même plus avoir accès parce qu'il va falloir si vous êtes femme avec enfant ah oui mais vous avez votre enfant à dépasser les trois ans etc donc repartir de la personne telle qu'elle est et lui proposer effectivement une solution ajustée à sa à son histoire et à ses envies euh, aujourd'hui et son parcours aujourd'hui c'est elle qui va pouvoir le construire donc on doit peut-être la solution c'est de changer tout ça et ou peut-être petit à petit, et d'arriver à construire quelque chose à partir des personnes.
2: Martin Besson, vous me disiez pendant, pendant la pause que beaucoup de personnes n'accèdent pas à leurs droits euh, mmh. en France.
3: Et c'est un énorme problème, puisque ça représente des
5: milliards et des milliards chaque année, et ça on n'en parle pas. On n'explique pas justement qu'il y a un nombre croissant de personnes qui n'ont pas accès à ces droits. Donc on peut parler euh, du RSA, on peut parler de la CMU, on peut parler de toutes ces aides sociales qui sont super importantes. Pourquoi elles le sont Parce qu'au-delà de permettre à la personne de s'en sortir, euh, ça, ça permet aussi de freiner la question de la précarisation, puisque une personne qui n'a pas accès à ça va tomber nettement plus vite, et ensuite pour aller la, la chercher et pour faire en sorte qu'elle s'en sorte, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc chaque année, je ne vais pas sortir un, un, un chiffre quelconque, parce que je ne l'ai pas vraiment en tête, mais ça représente déjà plusieurs milliards, et quand on entend effectivement des politiques ou certains médias et magazines affirmer que ces pauvres nous coûtent cher bon Ça me fait un petit peu sourire parce qu'en fait, cet argent, s'il était mieux employé, bien utilisé à savoir distribué aux personnes qui, qui, qui en ont besoin et, et qui, d'ailleurs, au-delà du fait de le mériter, est nécessaire pour eux, bah ça permettrait d'éviter des situations qui sont dramatiques et qui, finalement... Bah font qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de précarité, que euh, le, de plus en plus de personnes sous le seuil de pauvreté, de personnes mal logées, de personnes qui, qui ne peuvent pas euh, accompagner sereinement leurs enfants dans leur scolarité, dans leur, dans leur éducation et dans leur, leur croissance. Euh, et et c'est ça qui est dommage. Et, et ça, on n'en parle pas assez. Donc, je pense que euh, si on faisait un, un énorme focus euh, sur la question du non-recours au droit et, et de, de, des
4: montants qui ne sont pas alloués qui ne sont pas distribués, bah, ça en ferait réfléchir plus d'un. Effectivement, du coup, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez par rapport à RSA. Je sais aussi que le délégué général de votre fondation, la fondation Abbé Pierre, s'est exprimé sur le sujet en disant que le refus du droit au RSA aux moins de 25 ans est une catastrophe sociale. J'imagine que vous partagez son point de vue. On est, nous sommes sur une émission radio écoutée par beaucoup de jeunes et nombreux sont ceux qui, sans être de la part de leur famille, sont en énorme difficulté au quotidien. Pour vous, ça, c'est important, effectivement, euh, que le, le, le refus du droit au RSA aux moins de 25 ans Change tout simplement.
3: Complètement. C'est euh, alors on espère qu'on qu y arrivera un jour. Après, euh, on, on parle du RSA, hein, on parle de 500 euros De la survie. On n'est pas là sur euh, se substituer à un salaire quelconque. Euh, mais il y a une inégalité aujourd'hui euh, et, 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 et ça s'explique avec après des personnes en surreprésentation, des jeunes en surreprésentation euh, quand on est dans les centres d'hébergement, quand on voit la rue, parce que euh, le, le minimum vital, elles n'y ont pas accès. Donc là, il y a quand même une urgence à ce que les personnes de 18 à 25 ans puissent euh, prétendre effectivement au RSA quand elles peuvent le prétendre.
2: C'est tout, tout à fait normal et on va finir là-dessus. Merci euh, infiniment d'avoir venu, euh, venu discuter avec nous. Euh, merci Eric Constantin, merci Martin Besson, merci Aurélien Paccard. Euh, on rappelle que la Fondation Abbé Pierre conduira une série de tables rondes dans toute l'île de France. Plus d'infos sur fondation abépierrefr euh, et puis ruez vous aussi euh, sur sansa.fr le nécessaire média qui rend visible les invisibles. Merci également à Arnaud d'avoir mené cette interview à mes côtés. Merci. Euh, restez avec nous sur le, sur le 93 neuf tout de suite un petit intermède musical. Rushing des acides Frat dans vos oreilles sur le 93.9 La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris le circassien Joan Le Guilherme, euh, ce n'est pas vous, je, je me tourne vers votre invité, on aura un petit reportage. Euh, le circassien Joan le, le Guilherme présente à la Villette son spectacle Secret Temps 2, qui mêle avec la rigueur poétique d'un inventeur un peu fou les arts du cirque. Avec des performances et de l'architecture, nos reporters Nicolas et Rodrigue se sont rendus sur place.
6: Formé à l'école du cirque, personnalité phare de la scène contemporaine, empruntant au théâtre, à la danse et à l'installation, Johan Le Guilherme joue le spectacle secret à l'espace Chapiteau de la Villette. Le Chapiteau se fait laboratoire. Il évoque pour nous les origines de sa recherche artistique.
7: Secret en deux. C'est une mutation d'un spectacle qui avant s'appelait Secret, qui est devenu Secret en deux et qui deviendra terse Dans une troisième mutation en 2020, à peu près tous les sept ans, je fais une mutation pour cette facette du projet. Donc, qui est le spectacle sous chapiteau. Et le principe de la mutation, c'est la moitié du spectacle qui est totalement renouvelé, un quart qui reste et un quart qui revient du précédent. Et c'est comme ça, je, je construis une sorte de matrice, une banque de, de numéros. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de numéros. Et à chaque fois que je fais une création, j'en invente des nouveaux et je peux re, réorganiser le spectacle à partir de choses déjà existantes, de refaire revenir des choses que je n'ai pas fait depuis très longtemps, de réécrire avec un, un ensemble de choses que je, je n'ai pas fait depuis très longtemps par exemple. Ce spectacle fait partie c est une facette d'un projet qui est beaucoup plus général, qui comprend une quinzaine de facettes et ce projet général s'appelle euh, Attraction et Attraction tourne autour d'un observatoire autour du minimal qui est né euh, en 2002 où j'ai voulu faire une, euh, un point sur mes croyances et connaissances en me disant que j'avais envie de faire euh, de mettre de l'ordre dans ma tête et de, de réorganiser le monde autour de moi en le, en, en, pour le structurer, pour comprendre euh, qui est quoi comme euh, par exemple qui est le point par rapport à la ligne, qui est, qui est un arbre par rapport à ce point, qui est enfin tout tout réorganisé le monde à partir de mon point de vue et pas à partir d'une connaissance établie. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout travaillé par rapport à, à des données ou des connaissances scientifiques, mais à partir d'un observatoire autour du minimal qui est un observatoire autour du point. En me disant que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait pas grand-chose, je retrouverais forcément ce minimal dans n'importe quelle chose plus complexe. Et à partir de là, j'ai ouvert de multiples chantiers d'observation. Ces chantiers ont généré une forme de connaissance et cette connaissance a généré une culture. Et cette culture en habite l'ensemble de mes travaux qui aujourd'hui donnent une quinzaine de directions très très variées entre le spectacle sous chapiteau, comme vous avez vu ce soir, des architectures d'extérieur mouvantes, des structures extérieures, des installations dans les jardins... Euh, récemment un projet d'une expérience culinaire sous une forme de Expérimentale où le public est convié à une expérience culinaire ou un observatoire euh, d'objets planants qui est un laplanatarium. Enfin bon, il y a plein de choses qui, qui quittent le domaine de la piste et qui, euh, qui vont dans des domaines très variés. Aujourd'hui, je suis intéressé d'élargir mon espace de jeu euh, justement et de faire rencontrer cette culture et, et cet observatoire au reste du monde puisque elle l'a rencontré sous des multiples facettes.
6: Vous pourrez admirer Johan Le Guillerme à la Villette jusqu'au 20 octobre et le retrouver du 4 au 28 novembre à la maison des métallos pour un programme de spectacles, d'installations et de conférences dans le cadre
2: des coops leur carte blanche mensuelle. Merci Nicolas et Rodrigue pour ce reportage. Chaque soir, dans la matinale de 19h, coup de projecteur sur un projet culturel. C'est le Zoom et c'est présenté ce soir par André de la rédaction de Radio Campus Paris.
6: Et ce soir, dans le Zoom, une initiative portée par Valentin Dubé entre Paris et le Cambodge. Euh, bonjour Valentin Dubé. Bonsoir André. Vous êtes le fondateur de Traveling Screen, une association euh, qui a pour projet euh, de développer l'apprentissage le, le, du cinéma au Cambodge. Est-ce que vous pouvez nous en dire
1: plus Alors tout à fait. En fait, on a, on a monté une association Traveling Screen il y a sept mois, euh, qui a pour objectif, en fait, euh, d'organiser des projections itinérantes euh, au Cambodge en zone isolée. Et euh, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce projet Alors, les, les origines du projet, en fait, euh, j'ai travaillé dans l'industrie cinématographique pendant deux ans, et j'ai réalisé euh, deux missions en 2014 et euh, en 2016 euh, au Cambodge au sein d'une ONG, euh, et je m'occupais de développer le social business. Euh, L'ONG, en fait, avait créé un, un café, et euh, où les jeunes, en fait, les, les jeunes de cette ONG, en situation de handicap mental et physique, avaient une formation de dispensée, euh, voilà qui leur permettait de, de devenir plus indépendants dans un, dans un second temps. Donc pour donner de la visibilité euh, à ces actions en fait, de cette ONG, on a décidé d'organiser des projections gratuites tous les dimanches afin de faire venir, pousser les gens en fait, à, faire venir, à, à découvrir en fait, le, le travail de cette ONG-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le, le public était très hétérogène. Euh, ça pouvait être des expatriés, des touristes, mais aussi et surtout des Cambodgiens. Et on s'est rendu compte que le, le, ces projections en fait, étaient un moment de partage, de rassemblement et que le cinéma pouvait être universel. Et c'est dès cette idée en fait, que le, euh, voilà, le, les projections itinérantes sont nées et l'idée d'aller dans les villages, en fait, aller vers les gens pour organiser des projections et montrer le cinéma sous, euh, sous toutes ses formes. Et quel est le, quelle est la relation entre les Cambodgiens et, et le
6: cinéma de façon générale
1: Alors euh, aujourd'hui le, le, le pays est meurtri en fait, suite à la, à la dictature des, des Khmers Rouges. Il se reconstruit tout doucement. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette dictature, euh, donc avant 1975, euh, le pays connaissait un fort dynamisme culturel. Il était surnommé la Perle de l'Orient. Euh, et énormément de films en fait, ont, ont été produits. Il faut savoir que même le roi, donc euh, Norodom Sihanouk, l'ancien roi, réalisait des films, a même joué dans des films, et a impulsé en fait, ce, ce mouvement culturel et ce mouvement cinématographique. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte euh, que le cinéma se reconstruit tout doucement mais est accessible encore à très peu de personnes. Mais on sent quelques initiatives en fait, de la nouvelle génération, de, de la relève, qui tentent justement de, de redonner un petit peu de, de présence à cet art populaire. Et quelles sont concrètement
6: les, euh, les relations actuelles avec le cinéma cambodgien euh, et ses euh, acteurs qui, euh, qui Alors
1: euh, aujourd'hui, le, le réalisateur le plus connu est donc euh, qui a réalisé plusieurs documentaires, principalement sur la, la thématique, enfin le, le thème des, de cette dictature, des Khmer Rouges. Mais on a aussi des réalisateurs plus jeunes, euh, comme David Chou, euh, qui a réalisé euh, un documentaire qui s'appelle Le Sommeil d'Or sur justement euh, l'histoire du cinéma et où on est le cinéma aujourd'hui. Et du coup, vous concrètement, vous vous...
6: Euh, vous, vous euh vous essayez d'initier aussi à votre, de votre manière euh, ce, ce renouveau du cinéma cambodgien et euh, ce développement de, du cinéma et de la culture cinéma au Cambodge. Euh, comment va se passer votre projet euh, Quelles sont vos, vos missions
1: L'idée de... de base, c'est d'organiser des projections euh, itinérantes dans les villages, comme je vous l'ai expliqué, euh, pour, euh, voilà, à titre de divertissement et faire découvrir le cinéma. Mais on s'est rendu compte que le cinéma pouvait être un vrai outil de médiation en fait, et de sensibilisation. C'est pourquoi on organisera des ateliers euh, en lien avec les films projetés, euh, donc liés à l'environnement, à l'histoire du pays, euh, ou même à, à titre en fait, d'éducation à l'image. Euh, nous, on n'est pas des spécialistes de toutes ces thématiques-là. donc Nous travaillons avec des acteurs locaux, des ONG spécialisées dans chacune en fait, de, ces, euh, de ces thématiques. D'accord. Et euh, si j'ai bien compris, euh, le,
6: le développement euh, au niveau des documentaires ou autres se fait au Cambodge, mais aussi en amont à Paris. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire plus, notamment par rapport à une projection qui va se faire dans peu de Tout temps Tout à fait.
1: Donc, euh, Dans notre projection, comme je vous l'ai expliqué, nous aurons des, des documentaires, euh, un documentaire sur l'environnement, euh, des courts-métrales aussi réalisés par des jeunes Cambodgiens. Et, euh, et un superbe documentaire avec un titre relativement long, « Don't Think I Forgotten Cambodia's Lost Rock'n'Roll », réalisé par John Pirodi euh, qui dépeint en fait, euh, l'histoire euh, du mouvement rock au Cambodge euh, dans les années 60-70, juste avant la dictature. Et ce documentaire est extrêmement bien documenté, avec des, euh, pour la plupart des images d'archives et des interviews des artistes qui ont survécu en fait à ces dictatures. Car bon, il faut le savoir, comme dans la plupart des régimes totalitaires, les premières personnes qui, qui sont éliminées, en fait, euh, ils sont éliminés par le pouvoir. C'est les artistes, les intellectuels, l'élite qui, euh, qui est proche du peuple et qui a une influence. Et quel Donc,
2: film, quel film vous, vous allez projeter les... Est-ce que vous allez projeter des films français, des
1: alors, là où... Justement, c'était une question qu'on se posait au début. On s'est dit pourquoi pas faire la promotion euh, du cinéma français au Cambodge. Malheureusement, il y a très peu de films avec des sous-titres cambodgiens ah oui. ou doublés en cambodgien. Et l'idée, c'est de montrer le cinéma au cambodgien. Et donc, on ne peut pas se permettre de montrer des films français, à part si un réalisateur euh, daigne en fait, faire des, des sous-titres mmh. en cambodgien. Et donc, je reviens juste en fait, sur ce, ce super documentaire. On organise une projection donc, jeudi soir à 20h au cinéma Les 7 Batignoles. Euh, et on en profitera en fait, pour vous présenter le projet en détail, euh, l'émission, parce qu'il y a d'autres missions en fait, sur, sur ce projet-là.
6: D'accord. Et euh, j'ai vu qu'il y avait quelques partenaires assez prestigieux euh, qui soutiennent le projet, notamment le, le Festival International des, des Films euh, du Cambodge. Parce que euh, du coup, comment se, se passent tous ces partenariats Comment euh,
1: vous en avez d'autres j'imagine Oui, tout à fait. Donc euh, du coup, le Festival International du Film du Cambodge euh, est à sa, il me semble, sa douzième édition. Euh, donc on est en discussion en fait avec le, le directeur de, de ce festival-là et l'idée c'est de ne pas seulement montrer euh, des documentaires et des courts-métrages, mais aussi des films internationaux, en cambodgien bien évidemment, et d'organiser des projections délocalisées euh, en dehors de cette édition, donc à travers le Cambodge, et de pouvoir faire découvrir en fait euh, ce nouveau cinéma aussi euh, aux populations. On a, on a aussi d'autres euh, partenaires, donc on est en partenariat avec un jeune collectif de réalisateurs cambodgiens, qui ont entre 20 et 40 ans euh, et donc on projettera en fait euh, leurs différents courts métrages qui peuvent être des fictions mais aussi des, des sujets de société euh, et donc on, on leur permettra d'avoir un plus grand accès en fait euh, à, voilà à, à ces œuvres là voilà d'accord
6: <coughs> bah, écoutez merci beaucoup Valentin Dubé de nous avoir présenté votre projet Travelling Screen euh, pour soutenir l'initiative Travelling Screen ça se passe via leur site internet www .travelingScreen.org et également sur Facebook à TravelingScreen. Merci beaucoup Valentin. Merci beaucoup. Merci à André pour le Zoom.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on passe à la première chronique de Lily sur le 93.9.
0: Bonjour les amis.
2: Bonjour Lily.
0: Ah, le mythe de la première fois. Ce mélange d'excitation, de peur et d'angoisse totale quand tu passes enfin à la casserole. Pour te rendre compte qu'en effet, c'était bel et bien un mythe, un fantasme, cette fameuse première fois. Car oui, il n'y a pas une sacro-sainte première fois, mais bien des premières fois. Et oui, avant de gérer un minimum tout ce bordel et avant de pouvoir mettre le doigt, c'est le cas de le dire, sur la bonne recette, il faut renouveler l'expérience un paquet de fois et c'est pas mon ami Aurélien qui vous dirait le contraire. Et oui les amis, vous l'aurez compris, c'est ma première chronique, c'est ma première radio. Alors de l'indulgence, je demande de l'indulgence, bordel J'adore dire bordel, j'ai l'impression d'être une chroniqueuse de 57 ans sur France Inter. Bref, parce que de l'indulgence pour les banques qui se foirent leur placement avec nos thunes, on en a beaucoup, mais alors beaucoup et même un poil un peu trop à mon goût. Mais quand il s'agit de laisser la place à la jeunesse volontaire, là, on en trouve beaucoup moins. Vous aussi, vous en avez marre d'entendre parler pendant deux semaines de Chirac, la nouvelle figure de la pop culture Vous aussi, vous êtes fatigué d'entendre que vous manquez d'expérience, de diplôme ou encore d'attributs masculins pour avoir une quelconque légitimité à avoir des idées pour notre société. Mais s'il vous plaît, dépoussiérez-moi tous ces vieux schnocks de politiques politiciens qui mangent à tous les râteliers et prenons notre juste place de décideur, bordel. Greta aussi en a marre, et c'est ce qui est pratique avec l'aspergeur, c'est qu'on s'en bat pas mal les reins de mettre les gens mal à l'aise ou de sortir des carcans sociaux. Du coup, je lance un nouveau mouvement de société super original que j'ai dé décidé d'appeler « hashtag je suis Greta ». Alors bon, euh, hashtag je suis Greta... Peut-être pas suédoise, hein, parce que franchement, entre nous, ils ne sont pas hyper fun, ces gens du Nord. Moi, je préfère clairement le soleil et le pastis, mais hashtag je suis Greta. Et oui, nous, la génération qui allons bien comprendre et bien se manger les effets du mode de vie de nos parents, qui se sont éclatés pendant les 30 glorieuses avec le tourisme de masse, le transport aérien, le sida, tout ça, tout ça. Nous pourrions un petit peu commencer à nous organiser et à ouvrir nos gueules pour influencer les politiques de nos pays. Car oui, c'est sûr qu'avec des politiques politiciens qui ont 200% de chances de ne pas subir personnellement les effets du réchauffement climatique, que dis-je, les effets du grand effondrement, ou plutôt de la grande noyade, si vous me permettez. Parce que oui, vu comment c'est parti les amis, il va nous rester un morceau de terre à peu près grand comme mon string pour 15 milliards de euh, femmes euh, et d'hommes. Mais Lily, tu nous parlais 2050. de Greta. Oui bah oui, la fameuse Greta. Greta, mais sa vraie maladie, c'est pas l'aspergeur. Hein. C'est un dédoublement de personnalité ou une sacrée schizophrénie, et c'est chaud vu son âge, même un véritable cas d'école. Bah oui, elle se prend pour une réincarnation de la planète Terre, la pauvre gamine. Parce que franchement, entre nous, qui se ferait chier à traverser l'Atlantique à la nage pour venir gueuler et défendre les intérêts de quelqu'un d'autre non, franchement, pour cracher sur Greta, vraiment, il en faut des ovaires, il en faut Bah ben ouais, démonter les gens qui sortent du lot et de nos conventions, et qui viennent nous déranger dans notre petit confort et nous mettre face à nos contradictions, c'est toujours hyper marrant et c'est un vrai grand kiff. Alors je dis, oui Greta, et oui, bougeons-nous le cul, et stop, 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 s'il vous plaît, au Greta Bachine, bordel Je sais bien que c'est vraiment trop kiffant de taper sur les femmes, et on est plutôt calé en France sur ce sujet, il n'y a qu'à voir nos super stats sur le féminicide et sur les handicapés, mais bon, un peu verte, bordel. Allez, comme disait Maître Jims, je me tire.
2: Maître Jims, merci Lili pour cette chronique, c'est toujours bien de finir sur des citations comme ça de grands chanteurs à texte, il est venu pour moi le temps de vous dire au revoir euh, merci à Arnaud pour sa co-interview en première partie d'émission, merci à Nicolas et Rodrigue pour leur reportage merci à André pour le Zoom un grand merci à Jules pour la coordination et bien sûr merci à Philippe pour la réalisation euh, merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté cette, cette émission je vais aller me coucher moi, vous avez été géniaux et très sages comme d'habitude, Ensuite sur Radio Campus Paris, c'est Loulou, l'idée des histoires. Ce soir, Marguerite Duras au programme Bonne soirée.